0: Bonjour à tous et à tous, bien bienvenu, bienvenu dans ce débrief de nantes victoire 3-0 euh, des Rémois qu'on n'avait pas vu euh, depuis deux semaines, qu'on avait quitté à domicile euh, avec une défaite face à l'OM, mais les Rémois ont su réagir et s'imposer donc à la Beaujoire ce dimanche. Et pour débriefer ce match, on est avec euh, celui qui se projette déjà sur la saison prochaine euh, et qui pense à Kébal sur le côté droit, c'est salut J1.
1: Salut Valentin, salut à tous.
0: Oui, je pensais qu'on n'était pas trop mal côté droit avec Ito, mais toi, face aux performances de Kebal, tu as déjà hâte de le revoir.
1: Ben, je me dis que ça pourrait être une option de remplacement la saison prochaine à la place d'Ito, justement, parce que qu'il il revient en bonne forme du côté du PFC, donc ça peut être une, une solution de rechange, pas à la place d'Ito, mais en plus d'Ito. Ça, ça peut être quelque chose, actuellement on n'a personne, donc pourquoi pas
0: ah ouais euh, pourquoi pas, alors peut-être que cet extrait sera à ressortir dans les six prochains mois, mais pourquoi pas comme tu dis. Et on est aussi avec celui qui n'a pas eu besoin d'un tacle de Giroto pour être indisponible six mois, c'est JP, salut JP. Salut Valentin, salut à tous. Euh, ouais, parce qu'on a beaucoup craint pour Flips, mais nous on pense quand même à toi euh, qui a eu ce petit accident de, de chenillard. Euh, comment ça va Parce que Flips a l'air de s'en être sorti indemne, mais toi beaucoup moins.
2: Non, écoute, ça va, je m'en remets doucement, ça va mieux. Donc euh, je pense que je vais pouvoir euh, euh, peut-être être dans le groupe face à Brest euh, dès dimanche prochain.
0: Non, ouais, euh, je pense que c'est largement jouable. Après, j'aurais peut-être plutôt mis une piècette sur Rennes euh, où il me semble que Matuzio et Kajust seront suspendus. Donc vu ton profil, euh, peut-être plutôt négocier pour Rennes si ça t'embête pas et ça te laissera une semaine de plus.
2: En plus, ouais, bon, allez, on, on, on va signer ça ouais, du coup.
0: On part sur ça. Avant de, de débriefer ce match de Rennes, ce sera quand même dans, dans longtemps, on va revenir sur celui de, de Nantes, euh, où effectivement, euh, Reims a, a pas mal peiné sur la première demi-heure, mais ensuite a, a mis le, la machine en route pour s'imposer au final 3 buts à, à 0. Euh, nouvelle victoire, une belle victoire. Euh, Qu'est-ce que vous retenez de, de ce match
1: eh ben, Qu'elle fait très plaisir, encore une fois. C'est une superbe victoire. Encore un clean sheet à mettre à l'actif de Diouf et Will Steele. Vraiment, on est comme on le dit depuis plusieurs semaines, on est sur un petit nuage. L'équipe en pleine confiance maîtrise vraiment son jeu. Il y a, il y a un collectif qui s'est qui s'est formé depuis quelques mois et c'est vraiment assez on, incroyable ce qui est en train de se passer. Il y, a, il y a la mayonnaise a pris de façon très forte et je trouve qu'on a est on une équipe qui peut être dans le top en Ligue 1 euh, au vu du niveau de jeu.
2: Ouais, c'est vrai que bon, voilà, on s'est remis un peu la, la tête à l'endroit, bien que le match de, de Marseille au final était plutôt bon et c'était assez frustrant. D'ailleurs, Will Steele l'a rappelé en, en, en interview que voilà, ce match de Marseille avait laissé quand même beaucoup de frustration et de regrets parce que finalement, bah, on avait, sur l'ensemble du match, euh, largement les moyens de faire au moins un match nul. Et euh, voilà, sur ce match de, de Nantes, euh, même si le, le début de match a été plutôt compliqué, où Nantes euh, a, a quand même mis les ingrédients pour, pour nous embêter, euh, je trouve que voilà finalement, on, on est très réaliste et on, on mène euh, 2-0 euh, sur presque euh, nos deux seules occasions. Il y a cette barre de, de Balogoun euh, juste avant mais voilà, très réaliste, on a su euh, gérer notre match, et euh, voilà, je pense que le plus important, c'est de, de prendre les trois points. Euh, La sur, sur le gâteau, encore, c'est ce clean sheet, euh, donc euh, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Défensivement, ça rassure, donc euh, non, c'est une belle après-midi, et, et je pense qu'on peut vraiment être satisfait de ce match.
0: Ouais, c'est clair, pourtant, l'OPI n'était pas là euh, pour notre plus grand désarroi, euh, donc il a été remplacé par Kajuste dans ce 11 de, de, de départ, et le retour d'Agbadou, quand même, allait forcément faire du bien pour remplacer Keita. C'était les deux gros changements dans ce 11 de, de départ. Sinon, du grand classique. Et c'est vrai que Cajuste, il a plutôt fait un, un bon match, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a loué pas mal les performances de, de Lopi, qui est dans un autre registre. Mais là, Cajuste l'a quand même plutôt bien suppléé.
1: Ben oui, il y avait deux, deux interrogations euh, lorsque la compo est tombée c'est les titularisations de Kajuste et Agbadou, et voir comment ils allaient intégrer cette équipe qui tourne vraiment bien depuis plusieurs matchs. Et force est de constater que que ce soit Agbadou ou Kajuste ils ont parfaitement euh, rempli leur rôle. Euh, Agbadou, euh, je l'ai trouvé un poil fébrile en début de match, mais au fur et à mesure, il est, il est bien revenu, il a retrouvé des sensations, je trouve et il a vraiment fait beaucoup de bien physiquement, il est, il est vraiment imposant, c'est impressionnant, dans l'anticipation, la gestion de la profondeur, c'est vrai que là-dessus, euh, c'est ce qui manque encore un peu à Keita et c'est ce que lui, il apporte vraiment, et c'est ce qui nous a permis d'être très solide. Quant à Kajust, euh, il, il a vraiment rempli le rôle qu'attendait de lui euh, Will Steele, je pense, c'est-à-dire euh, remplacer Lopi dans sa fonction première qui est de travailler défensivement, combler les brèches, être le pendant de Mathieu en quelque sorte, mais aussi d'être le un, un, un vrai relais au milieu de terrain pour lancer les offensives. Et je trouve qu'il l'a également bien fait. Alors, il n'y a pas eu, comme on a l'habitude avec Cajus, de percer balle au pied. Là, il s'est vraiment contenté d'être de, de, un relais au final, vraiment par la passe. Mais il l'a vraiment bien fait. C'est dommage qu'il se prenne ce carton et du coup qu'il qu soit suspendu contre Rennes, mais je pense que lors de la rencontre face à Brest, il pourra avoir de nouveau sa chance. Je suis pas sûr que l'OPI soit revenu et s'il est revenu, il soit à 100%. Donc euh, j'aimerais bien voir Kajust et puis ça, ça permettrait aussi de, de préparer la saison prochaine, euh, puisque euh, on risque d'avoir des départs au milieu et Kajust, j'espère, euh, sera un élément important euh, la saison prochaine dans notre entrejeu.
0: Et JR, toi, t'es vraiment à fond avec euh, la saison prochaine, entre Kébal, Kajust, t'as déjà tiré un trait sur cette saison en fait. Non,
1: non, 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 mais on est déjà en avril, euh, il reste moins de 10 matchs à jouer, mmh. donc il euh, faut, faut, faut regarder un petit peu euh, devant soi et, et se projeter sur, sur l'avenir, je pense.
0: Euh, tu as tout à fait raison, mais est-ce que JP se projette sur l'avenir
2: bah, oui, forcément. Après, c'est vrai qu'il nous reste quand même euh, 10 matchs. Euh, moi, je voulais revenir aussi sur le, le rôle de Kajuste parce que finalement, euh, sur ces derniers matchs, on l'avait vu évoluer un cran plus haut et on avait loué euh, ses prises de balles, euh, la façon dont il lisait le jeu euh, vers l'offensif et euh, moi, ce qui je sais pas, je me demande si je pense qu'il il est meilleur en 10 qu'à qu ce poste-là qu'à la place de, de Lopi dernièrement euh, bien qu'il a très bien rempli son rôle, bien sûr, mais euh, je trouve que il, il peut être encore plus intéressant euh, un cran plus haut euh, parce que voilà, quand, quand on voit ses prises de balle, on, on voit qu'il peut pas les faire. Euh, voilà, euh, à cette position à côté de, de Matuziwa. Euh, après, c'est vrai qu'il y a le retour de, de euh, bah, c'est une bonne nouvelle forcément pour, pour toute l'équipe, bien que Kaïta avait montré euh, voilà certes des qualités, mais euh, sur certains matchs, euh, c'était quand même un peu plus compliqué, euh, surtout sur, sur le dernier. Et c'est vrai que c'est rassurant, que ce soit au niveau de, de la relance et surtout même euh, dans les contacts, dans les duels, on sent qu'il est vraiment présent et que même pour euh, Abdelhamid, je pense que c'est aussi euh, plus rassurant pour lui. Et euh, non, plutôt après bah, une, une compo qu'on qu connaît euh, qu'on connaît si bien quoi. Je veux dire, mis à part ça, il y a, y a pas de changement et, et Will Steel s'appuie quasiment euh, sur les mêmes 11 garçons euh, sur chaque match, bien qu'il concerne tout le monde parce qu'on a vu euh, des changements en, en deuxième mi-temps. Donc euh, donc voilà, c'est bien, il, il continue sur sur la lignée. et euh, voilà, je pense que voilà le, le point que je voulais retenir moi, c'est qu'à euh, juste savoir si euh, il doit jouer un cran plus haut. Bon là, forcément, il y avait la blessure de, de l'Opi, mais euh, savoir s'il doit évoluer en, en 10 ou un grand plus bas.
0: Ouais, c'est clair. Après toi, JP, je vais re rebondir sur tes propos. Euh, tu nous expliques que Will Steel ne change pas beaucoup ses hommes et que c'était un peu du vu et revu. Euh, alors sur le papier, je suis plutôt d'accord, mais alors dans les intentions, euh, on avait quand même eu une équipe de Reims qui avait pour habitude de faire des gros premiers quarts d'heure, de mettre une pression d'entrée, d'avoir des occasions très vite. Euh, là c'était un peu euh, tout le, le contraire euh, on, Reims a été totalement bougé là, dans cette première demi-heure où finalement euh, on s'en est remis aux exploits de, de Diouf et un peu à l'inefficacité nantaise euh, pour euh, arriver euh, à cette demi-heure de jeu avec toujours notre cage inviolée
1: et je pense qu'on a fait le doron pendant, pendant 25-30 minutes euh, Nantes euh, a fait un pressing euh, qui était vraiment énorme très intense ils ont mis énormément d'intensité dans leur courses, dans leurs déplacements. Ils jouaient très haut. Ça nous a mis plutôt en difficulté, notamment à la relance. On avait du mal à, à vraiment ressortir de notre camp. Mais on a réussi à, à plutôt bien gérer cette période, je trouve. moi. Même s'ils ont été un peu maladroits et que Diouf a dû s'employer à 2 trois reprises, je les ai pas troués non plus euh, si bons que ça euh, durant ces 30 minutes, les Nantais. Euh, C'était en tout cas une, une période qui était très agréable à suivre. Il euh, y avait des occasions de part et d'autre, ça se rendait coup pour coup. Hormis sur le, le coup franc euh, Nantais euh, où Djouf a vraiment dû s'employer, finalement, ils n'ont pas eu tant de d'occasions que ça, pas des très grosses occasions tout du moins. Et euh, nous, euh, à contrario, on a eu des belles situations qu'on a plutôt mal gérées, mais on a réussi à se montrer euh, dangereux et euh, à leur instiller un petit doute dans leur euh, tactique. Je pense qu'ils ont, ils avaient, un... ils avaient quelques difficultés euh, euh, ensuite à maintenir ce rythme très intense et nous, ça nous a permis euh, petit à petit de, de, de prendre le dessus sur eux au fur et à mesure du match.
2: Bah moi, je pense euh, voilà, ce début de match, il a été compliqué pour plusieurs raisons. Euh, je pense que la première, c'est que Nantes, euh, mine de rien, ils il jouent encore leur survie en Ligue 1 et qu'ils ont voulu mettre une grosse intensité dès le départ. Euh, après, il y a aussi le fait que voilà, le Stade de Reims, c'est une équipe qui est attendue. Euh, on sait que voilà globalement sur sur nos matchs on a toujours les mêmes principes de jeu donc forcément Nantes a a, a travaillé dessus on sait que nos entames de matchs sont souvent très intéressantes avec un un gros pressing euh, je pense que voilà Nantes le savait donc euh, si euh, Nantes mettait pas dès le début un un impact physique des courses à haute intensité dès le départ un gros pressing ben, je pense qu'ils allaient subir, donc euh, ils ont essayé en fait de faire ce que nous on fait d'habitude et ça a plutôt bien marché euh, durant ces 30 premières minutes euh, après je pense que ça explique aussi enfin euh, ces 30 premières minutes un peu compliquées ça s'explique aussi par le fait que techniquement on n'a pas été au rendez-vous il euh, y a des nombreuses sorties de balles euh, qui n'ont pas été concluantes euh, d'habitude pourtant elles le sont mais par manque de justesse technique. Euh, peu, on a sur, surtout euh, voulu des fois se, se retourner alors qu'on avait un, un joueur sur le dos. Je pense qu'il aurait fallu jouer en, en une touche de balle. En, euh, voilà, dos, dos au jeu. De toute façon, c'est compliqué de se retourner. Donc, euh, tu dois jouer face à toi. Et là, euh, honnêtement, euh, ça a été compliqué. Je pense que voilà, on a, on a peut-être voulu se compliquer un peu la tâche en jouant en trop compliqué, euh, trop d'erreurs techniques. Euh, je pense qu'aussi... Euh, pendant 30 minutes, on n'a pas été en place aussi. Parce que si on regarde bien, euh, ça allait un peu dans les, dans les deux sens. Mais je trouve que tactiquement, euh, ils étaient quand même plus en place que nous. Je pense que nous, notre bloc était un peu coupé en deux à certains moments. Donc euh, voilà, je pense que ça explique euh, ces 30 premières minutes un peu compliquées. Mais finalement, quand on voit le, le reste du dernier quart d'heure, euh, moi, ça me fait penser un peu au match face à l'Orient, à l'inverse. Où euh, on domine le match et on se prend deux buts, bah là c'est l'inverse. Et euh, voilà, tu arrives à mettre deux buts euh, sans vraiment avoir trop d'occasions dangereuses et sans forcément avoir la maîtrise du match. Et c'est voilà, c'est aussi ça la, la réussite quand, quand tout se passe bien, quand tout quand tout le monde va dans la même direction, que tu sens que il euh, bah, y a une, une bonne allemance entre tout le monde. Bah, des fois ça joue aussi. Et je pense que voilà, le geste, les gestes d'Abdelhamid. Enfin honnêtement. Euh, je pense que si tu es lanterne rouge et que es 19e au classement et que chaque point est important, je pense que Abdelhamid ne tente jamais ça. Euh, et là, enfin euh, tu le vois mettre euh, deux gestes techniques euh, dans l'impression qu'on était sur fut quoi. Petite dédicace euh, à Titouan. Et euh, non, c'est incroyable, plein de réussites et enfin honnêtement c'est ça. C'est quand, quand tout va bien, bah tout se passe bien. Tu, tu sens que tu peux faire de grandes choses et c'est ce qui s'est passé après avoir subi 30 minutes quoi.
0: Ouais, c'est vrai que là tout semblait un peu en notre faveur parce qu'on a souligné l'arrêt de, de Diouf là sur ce franc, mais il me semble que sur la remise c'est le, le poteau qui la sauve sur la deuxième fois donc déjà là on, on a vu quand même très chaud et puis ensuite euh, on se dit qu'avec cette frappe de Balogun qui aurait pu nous permettre d'ouvrir le score hein, au final ça tape le dessus de la transversale euh, à ce moment là forcément c'est compliqué parce que ça constituait notre première véritable occasion dans, dans ce match mais euh, la réussite on est allé la, la chercher et on peut vraiment dire qu'on a été heureux, parce que comme tu dis, euh, le déboulé d'Abdelhamid sur le côté gauche, où il nous fait deux gestes techniques, dans la foulée, le ballon est contré, euh, deux fois il me semble, avant que ça revienne sur flips, euh, la finition est parfaite, mais dans la construction, c'était quand même beaucoup plus euh, laborieux, et puis sur le deuxième but, c'est quasi pareil. Avant que le ballon, on arrive jusqu'à Balogun pour décaler flips, c'est encore un espèce de coup de billard de ballon contré, Enfin, franchement, dans la construction, on a quand même eu... Euh, on a, quand même eu, on a quand même eu pas mal de chance et cette réussite, on, on l'a clairement eu dans ce dernier quart d'heure de la première mi-temps.
1: Il y a eu un enchaînement de, de faits de jeu en notre faveur euh, dingue. Donc ça a commencé par, euh, par le, la transversale de, de Balogun qui, qui fixe parfaitement Joao Victor pour, euh, pour enrouler une superbe frappe qui, qui touche le, le haut de la transversale. Et, et ensuite, il ouais, y a le corner d'Ito il permet de le frapper. Euh, relancé sur un remour, ça revient sur Haddilamid qui se positionne en ailier gauche et il fait un débordement ce qui est improbable parce que on n'a pas d'ailier gauche qui arrive à déborder comme ça j'ai l'impression et lui il arrive je, faut, faudra m'expliquer quand même comment lui il fait ce que Flips Zeneli Van der ouais, Van Van déborde mais il part directement s'y mettre.
0: Hum, et, un je autre sais style
1: pas c'est un autre style un, un peu moins technique. Hum, Là, le mec, on déborde euh, un peu
0: trop. Euh, eh ouais,
1: ouais. Il, il m'a fait penser un peu à, à Benzema en finale de Ligue des Champions euh, contre oh. l'Atletico Madrid. Ah, un petit peu, si, 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 si. Bon, si. Oh. Oh, j'exagère un peu. mais euh, Vraiment, c'est en plus un double geste technique, parce qu'il il refait la même... Dans, dans, au cours de la même action. Ah, euh, okay. Bon, après, c'est vrai que son centre, il euh, y a aucun rémois euh, à destination. Hein. C'est vrai <rire> que c'est renvoyé par un Nantais euh, sur la tête d'un autre Nantais, ça ça revient dans les, les, les pieds de flips qui... Qui se retrouve là, on sait pas trop comment. Même lui, il sait pas trop comment il fait pour avoir le ballon. Mais ce que j'aime bien chez Flip, c'est cette capacité à avoir beaucoup de sang-froid et d'être vraiment parfait à la finition euh, sur ce coup-là. Puisque ensuite, euh, dès le coup d'envoi euh, nantais, euh, on récupère le ballon assez, assez rapidement. Il euh, y a Ito qui, qui essaie de lancer Balogun euh, euh, dans la pro. Non, je crois qu'il cherche Flips. Euh, c'est contré, ça revient sur Balogun comme tu disais, c'est on a, on a encore un pas mal de réussite. Balogun qui fixe bien et qui, qui donne à Flips, qui encore une fois fait preuve de beaucoup de sang-froid pour ajuster, euh, pour ajuster la fond. C'est vrai que ça fait 2-0, en l'espace de 2-3 minutes, euh, on a, on a plié le match, quoi. Et les Nantais qui avaient donné euh, énormément euh, d'énergie pour essayer d'inscrire un, un, but euh, se retrouvent, euh, se retrouve avec euh, un retard de deux buts, euh, à la mi-temps et c'est vrai que c'était assez cher payé pour eux et enfin pour nous plutôt et au contraire mal payé pour eux qu'avaient plutôt bien entamé cette première période. Donc la réussite mais bon la réussite moi je, je pense que ça se provoque avant tout et l'équipe elle a quand même elle a quand même fait montré un très beau visage lors de cette première période malgré le fait qu'on est qu'on est un peu subi. Moi je trouve qu'on a été très solide. Euh, très cohérent et que c'est pas du hasard si euh, on, on mène 2 à 0 à la mi-temps.
2: Ouais c'est vrai que honnêtement euh, quand, quand tu regardes cette première mi-temps c'est vrai que bon on était vraiment pas dedans euh, durant ces 30 premières minutes mais je me dis d'un côté heureusement qu'on qu arrive à mener 1 0 et, et même 2 0 assez rapidement parce que euh, je... Enfin, je pense qu honnêtement, si si t'arrives pas à marquer ne serait-ce que même ce, ce premier but, euh, je sais pas comment le match aurait tourné parce qu'honnêtement, enfin euh, moi, ce qui m'a surtout marqué sur cette première mi-temps, c'est vraiment le fait que techniquement, on y soit vraiment pas et que, enfin voilà, même des joueurs comme Matouziwa étaient quand même vraiment moins bien euh, sur le terrain. On sentait de la de la fébrilité aussi défensivement sur les relances. Euh, même on voyait Djouf. Euh, euh, voilà sur certaines euh, certaines balles vraiment anodines où il a le temps de dégager on sentait qu'il se mettait un peu quelquefois en danger donc j'étais bien content de voir ce, ce premier but et puis surtout ce, ce deuxième qui arrive, qui arrive aussi euh, très rapidement parce que on, honnêtement je sais pas comment ce match aurait pu euh, tourner si euh, si on mettait pas ces ces deux premiers buts donc euh, très content de, de faire le break euh, assez rapidement parce que je pense que ce match aurait pu être compli bien plus compliqué euh, si on n'avait pas euh, réussi à mettre ces deux buts rapidement.
0: Ouais, ouais et puis euh, on se demandait un peu aussi comment Reims allait gérer cette, euh, cette deuxième période, euh, même si on sait que c'est une équipe forcément joueuse qui allait chercher à, à enfoncer le, le clou, on est quand même à, à l'extérieur, la première mi-temps a été compliquée, et euh, moi perso je me demandais si euh, on allait continuer dans, dans cette voie-là, euh, celle du, du, du dernier quart d'heure, ou si Nantes allait avoir l'occasion de, de revenir. Alors, on a pu croire que le vent allait tourner en début de, de seconde période avec ce carton jaune de Giroto qui aurait pu être rouge. Parce que franchement, c'est une grosse faute sur Flips. En plus, l'arbitre a, a l'occasion d'aller consulter la VAR. Euh, Ça semble flagrant que le pied est complètement sur le tibia. Bon, apparemment, ça valait simplement un jaune. Euh, donc à ce moment-là, peut-être qu'on... On, on, on pensait que les Nantais allaient être un peu revigorés par cette décision favorable pour eux, mais le troisième but intervient très vite, et là, bien évidemment, on se doutait que, que les espoirs Nantais étaient, étaient complètement douchés. Euh, le pauvre Ballot touche quand même son deuxième montant de, de l'après-midi, mais euh, Mounetier est, est, est là pour conclure, et forcément, euh, 3-0, il reste une demi-heure à jouer, on savait que, que c'était plié.
1: Ouais, on est revenu de la, de la, de la deuxième mi-temps avec de superbes intentions et ça m'a vraiment plu. J'avais peur qu'on qu essaie tout de suite de gérer en début de deuxième période et au contraire, on a tout de suite voulu mettre le troisième but. Donc il euh, y a cette grosse fosse de, de Giroto qui aurait dû, je pense, être sanctionnée d'un rouge hein, si Lavar euh, l'a indiqué à l'arbitre c'est que ça aurait dû être changé, c'est que eux, en tout cas dans, dans le camion de la VAR, ils avaient un doute sur le fait que ça, ça mérite un, un rouge et non un jaune, bon, euh, le fait est que a finalement euh, a gardé sa décision initiale, il n'a pas voulu pénaliser trop Nantes non plus, c'est vrai que ça aurait, ça aurait terminé le match, mais au final, euh, ben, on a réussi à le terminer par le jeu, par nos intentions, et même avant de marquer le troisième but, on avait déjà eu euh, deux belles occasions, hein, avec, euh, si je me souviens bien, je crois que c'est Flips qui décale Balogun euh, sur le côté droit, qui ne bah, contrôle pas très bien, et puis après il, il fait une frappe un peu, un peu écrasée, que que fond, euh, détourne en, en corner, et ensuite c'est Ito qui qui en plein axe au 25 mètres, fait, fait une frappe euh, trop sur Lafont. Mais vraiment, on montrait de superbes choses dès le début de, des vestiaires, et le troisième but est, est mérité. Hein. Balogun, bon, il a encore pas de chance, il tombe, comme tu l'as dit, il, il touche encore le, la transversale. Mais bon, il y a, a Munezzi qui, qui est un vrai renard des surfaces, ce mec-là, à chaque fois, il est toujours bien placé pour récupérer les ballons un peu pourris, et il a propulse au fond. D'ailleurs, c'est Mounetzi qui, qui avait fait le sauvetage sur la frappe de, de Sissoko sur le coup franc à la 15e. Et il est doublement décisif, du coup, en ayant sauvé l'ouverture du score à Nantes et en marquant le troisième but. Et à partir du, du 3-0, là, c'était plié. On l'a vu, les Nantais, ils ont un peu baissé les bras. Et, et c'était terminé.
2: Ouais, je, je suis d'accord avec toi, J.R. C'est vrai que. Moi, le, fin, le, le tournant qui aurait pu être le tournant du match, finalement, c'est vrai que c'est ce carton de, de Girotteau. Parce que pour moi, voilà, je trouve que le, le pied est assez haut. Enfin, euh, je veux dire, il y a, il a un excellent engagement. Pour moi, il y a, il a carton rouge. Surtout qu'en plus, il va voir l'avoir. Et je me demande pas si même, euh, voilà, il y a 2-0. Ils savent que Nantes joue euh, la semaine pro en, en, en Coupe de France en demi. Est-ce que ça n'a pas été pris en compte euh, c'est pas impossible. Parce que je pense qu'à 0-0, honnêtement, il, il met le rouge. Mais euh, ça, c'est un autre débat. Euh, après euh, c'est vrai que finalement cette deuxième mi-temps elle a été quand même euh, plus compliquée, je dis pas qu'on l'a pas joué mais bon, voilà, on a su euh, on a su euh, gérer euh, gérer notre match et c'est vrai que tout à l'heure je parlais du, du positionnement de Kajus est ce qu'il doit jouer un cran plus haut mais c'est vrai que voilà quand quand je vois J.R. dire que c'est un renard des surfaces mais mais c'est ça en fait. Et enfin tu sais que ce joueur là, il, il est toujours bien placé. Euh, alors que tu sais qu'il peut jouer défenseur central enfin, c'est quand même dingue et euh, il apporte tellement offensivement et toujours, euh, c'est vrai, bien placé enfin, euh, j'ai encore la mémoire de la tête euh, euh, face à Marseille enfin, c'est un, un joueur qui se projette énormément euh, encore l'année dernière il nous a marqué euh, pas mal de buts euh, là cette année, euh, enfin, c'est pareil c'est vrai qu'honnêtement c'est un joueur qui a une grande influence dans notre jeu offensif alors que je pense qu'on n'aurait pas, pas parié à son arrivée et, euh, et moi aussi je voulais reparler un peu de, de cette faute euh, sur le, qui aurait pu nous, nous causer un penalty moi je trouve que c'est vraiment limite je pense que si cette faute aurait été faite euh, côté et moi je pense qu'on aurait dit qu'il y avait largement pénaux donc euh, voilà c'est une petite alerte mais, euh, mais voilà après c'est vrai que ce, ce 3-0 ça a clairement tué le match je pense que Nantes savait que le, le match était plié et que et, qu et que voilà, la, la victoire est, est terremoise, et, et on a su, euh, voilà, avec ces changements aussi, donner un peu de, de temps de jeu à des joueurs qu'on avait moins, ou même qui étaient vraiment... Enfin, euh, où c'était vraiment... Leur, leur situation était vraiment compliquée avec le stade de Reims, comme un Zenelli. Donc euh, non, c'est bien euh, de, de concerner euh, tout le monde. Alors je pense qu'il l'a fait aussi, parce que le score était vraiment favorable, mais euh, voilà, ça permet de de souder le groupe que tout le monde que tout le groupe euh, soit, soit concerné et que voilà tout simplement que ça se passe bien et qu'il y a une bonne atmosphère
0: ouais euh, je te rejoins un peu sur ce point-là je me suis demandé aussi si pour Will Steel euh, le match n'était pas un peu plié aussi parce que comme tu l'as dit quand tu vois les, les deux premiers changements euh, c'était Camoré Doumbia et Zeneli euh, je sais pas depuis combien de temps on les a pas vus jouer euh, tous les deux euh, une, une demi-heure ou je sais plus ils rentrent juste après l'heure de jeu il me semble euh, for forcément on se dit euh, que dans, dans sa tête le match était un peu aussi, euh, était aussi un, un peu plié et que c'était l'occasion euh, de, de donner du temps de jeu euh, à, à tout le monde et ça a aussi continué dans, dans cette voie là euh, tous les changements ont ont été faits plutôt intelligemment. J'ai bien aimé voir Zanelli et Dumbia, parce que ça faisait très longtemps qu'on ne les avait pas forcément vus sur un, sur un temps de, de jeu comme ça. Dumbia, je n'ai pas forcément souvenir de lui. Zanelli, il me semble qu'il était rentré 3 minutes face à Monaco. Donc forcément, il se contentait que de, de miettes. Et puis ensuite, Maolida, Van Bergen, ça, ça allait un peu dans la, dans la logique du match. Quoi. On, on savait que que Nantes allait continuer de, de pousser, c'est ce qu'ils ont fait. Et euh, des profils comme ça, ça permettait aussi de, de mener les contres, en plus de faire souffler Ito et, et Balogun, qui jouent beaucoup de, de minutes. Donc c'est vrai que tous les changements ont été faits intelligemment et ça a permis à, à pas mal de joueurs de se montrer sur, sur la dernière demi-heure.
1: C'est vrai que quand tu mènes 3-0 euh, au bout d'une heure de jeu, euh, les choix de remplacement euh, sont, sont plus simples, j'ai l'impression. Encore encore qu'il faut les il faut les faire. Euh, Kamohidombia et Zenelli, on les avait pas eu depuis un moment, comme tu l'as dit. Et c'est vrai que ça a fait plaisir de les revoir. Euh, ils n'ont pas été très en vue malheureusement durant cette demi-heure de jeu. Ils n'ont pas su saisir la chance qu'ils avaient de devant se montrer. Euh, pourtant Zeneli au bout de deux trois minutes après son entrée, il a une belle occasion. Une frappe cadrée, fait enfin, un bel enchaînement dribble-frappe, mais après il s'est un peu perdu, Dumbia il a eu du mal à rentrer dans son, dans son match, je au fur et à mesure je trouvais qu'il qu montait en puissance, mais c'était pas non plus le joueur qu'on a pu voir en début de saison qui, qui orientait bien le jeu, euh, c'est important de leur redonner un peu de un peu de temps de jeu, un peu de confiance aussi, euh, parce qu'on va en avoir besoin lors de cette fin de saison. Comme tu l'as dit plus tôt dans le podcast, on va avoir euh, Kajust et Mathieu Siwa suspendus euh, face au Stade René. Il est fort possible que, que Dumbia euh, ait, ait sa chance dans, au milieu de terrain. Donc, c'est bien de lui redonner un petit peu de temps de jeu, surtout qu'il euh, avait été euh, euh, en sélection euh, très bon, que ce soit avec le U23 ou avec euh, ou avec la sélection euh, une senior, il a, il a il a été buteur. Donc euh, voilà, c'est c'est plutôt intelligemment fait. Ensuite, il sort Balogunito assez tôt, ce qui fait rarement. C'est c'est très bien d'avoir fait jouer euh, Maolida et et euh, Van Bergen. Euh, il a donné un peu de temps de jeu à tout le monde. Euh, voilà, je pense en effet que c'est du bon coaching.
2: Ouais, je suis d'accord. Euh, voilà, lui style, c'est un, un coach très intelligent. Et je pense qu'il sait très bien que s'il ne fait pas rentrer Zénéli ni Numbia sur des matchs comme ça où tu mènes 3-0, euh, honnêtement, ça envoie presque un petit signal en disant aux joueurs, bon, bah, c'est pas qu'ils comptent plus sur eux, quoi. Mais je veux dire, si tu ne fais pas rentrer ces joueurs-là à 3-0... Euh, je pense que leur fin de saison est quand même euh, assez euh, compliqué. Euh, moi, je suis, enfin, franchement, je suis, je suis content qu'il qu ait fait ces choix-là parce que, comme je dis, ça, ça permet que, que tout le groupe soit, soit uni, que tout le monde ait, ait du temps de jeu. On sait que ces joueurs-là sont, sont en difficulté au stade de Reims. Mais voilà, ça, ça, leur, ça les permet de, de, voilà, de, de garder le rythme, de, de toujours rester dans, dans le projet et, et je trouve ça, euh, je trouve ça ouais, vraiment intéressant de savoir.
0: Oui, je pense qu'on est, on est tous d'accord sur ça. Et puis, euh, on a eu quand même une dernière demi-heure où euh, voilà, le score était, était scellé. Euh, on a juste euh, cherché à, à se faire peur, je trouve, euh, sur certains ballons, certaines relances. Alors, JP, il me semble que tu soulignais un peu le, le manque de justesse technique sur la première mi-temps. Mais dans cette dernière demi-heure, à partir du troisième but, euh, je trouve qu'on a un peu quand même tendu le, le bâton pour se faire battre. Mais euh, Nantes euh, n'a pas sur. En profiter malgré pourtant des, des erreurs de relance assez flagrantes et ce score de 3-0 on a su le, le préserver c'est un nouveau clean sheet euh, donc c'est c'est quand même le point positif aussi de de cet après-midi la victoire le clean sheet tout était tout était parfait euh, collectivement donc c'était parfait euh, on va voir si individuellement euh, vous vous avez aussi trouvé des, des joueurs qui ont euh, performé sur ce match là euh, pour vous euh, quelles seraient euh, les les est top sur ce match face à Nantes
1: Moi, je tenais à souligner le, le rôle déterminant d'Abdelhamid dans cette rencontre. Euh, L'ouverture du score vient de lui. c'est Pour moi, c'est le tournant du match. Et c'est une action incroyable. Et en plus de, de, de cette action, euh, défensivement, je l'ai trouvé vraiment excellent. Il a vraiment bien contenu de l'or. Il était très, très solide. Euh, c'est notre premier relanceur. Il est souvent juste. Il a fait quelques heures de relance notamment en deuxième période, qui aurait pu nous mettre en difficulté, mais au final, il n'y a rien de grave. Donc voilà, je voulais je voulais vraiment rendre hommage au capitaine Yunis, qui est vraiment incroyable depuis le début de saison, et depuis même le début de l'aventure sous nos couleurs. Et c'est vraiment un joueur très très important. Peut-être le plus important, je pense, de l'effectif. Et il faut lui rendre hommage.
2: Euh, bah pour moi, mon, mon flop, euh, ça va être Alexis Flips. Euh, alors, c'est vrai que c'est un peu facile parce qu'il a mis euh, deux buts, mais je trouve que au delà de ça, euh, alors c'est un joueur qui peut avoir euh, aussi pas mal de déchets dans son jeu, mais mine de rien, euh, c'est pas... Ce, euh... Nous font peuvent faire tellement mal aussi à l'adversaire euh, quand il a quand il réussit souvent à trouver Junya Ito, euh, il casse facilement des lignes et c'est vraiment euh, vraiment intéressant, il peut aussi accélérer le jeu, enfin ses coups de pied arrêtés sont tout le temps bien souvent bien tirés. C'est un joueur euh, vraiment important, on sait qu'il peut passer aussi à, à côté de ses matchs, mais quand il est au niveau honnêtement euh, ben c'est c'est vraiment un joueur influent de notre équipe. Euh, même sur ces deux buts, je trouve qu'il est il est calme, il est serein et c'est aussi voilà parce que pour le le fait que on est en confiance, je pense que c'est un joueur qui est aussi en confiance et que voilà il enfin c'est c'est parfaitement frappé et ces deux buts pour lui, ça va le mettre encore plus en confiance. Euh, donc euh, non honnêtement euh, voilà, c'est un joueur qui peut peut-être aussi avoir deux facettes une moins bien mais quand il est au niveau euh, on peut vraiment attendre euh, pas mal de lui ouais je te rejoins euh, complètement sur
0: Flips il est décisif il est plein de sang-froid parce que les, les deux buts ne sont absolument pas simples à mettre et, euh, et puis il est, il est d'une lucidité dans la surface qui est, euh, qui est vraiment euh, terrible et euh, franchement euh, il fait partie des, des meilleurs joueurs de, de ce match euh, c'est peut-être pas euh, sa performance la plus aboutie euh, en termes d'impact dans les, dans les constructions euh, offensives, dans le dernier geste mais il est, il est d'une efficacité redoutable et, euh, quand, quand tu le vois euh, quand, quand tu vois je me répète mais le sang froid qu'il a sur, sur ses deux buts c'est quand même remarquable pour un, pour un joueur qui n'est pas forcément prédestiné à à, à évoluer un, un peu comme, un, comme des ballons que pourrait avoir à jouer un, un numéro 9. Donc euh, effectivement, c'est un, un très très gros match de, de Flips. Et s'il arrive à, à être efficace euh, tout en participant activement au, au jeu, bah, franchement, ce sera, ce sera l'un des joueurs à suivre sur, sur les matchs restants, même si j'y pense déjà à la saison prochaine. Euh, moi, je pense aux matchs qui restent, et euh, Flips pourrait vraiment être euh, pas mal dans ce registre là voilà pour les tops, on va passer au flop maintenant parce que malgré cette belle victoire il euh, y a forcément quelques joueurs qui ont été un peu plus en, en difficulté euh, et pour vous euh, ce serait lesquels
1: Tiens je voulais juste rebondir sur ce que tu disais sur Fliss pour la saison prochaine puisque si, on veut, veut non, bah, si on veut compter dessus la saison prochaine il faudra le prolonger parce qu'il a ah. un contrat jusqu'en 2024 de toute Donc, façon, euh... c'est toi qui gère hein, tout ce qui est... Voilà, c'est ça. Euh, mais... Il faudra... faudra le prolonger, sinon, à mon avis, il sera vendu euh, cet été.
0: Mmh. Bah écoute, tu as, as suggéré pour Diouf euh, ouais, tu fais pareil ça. pour Flips.
1: On verra. Elopi aussi. Elopi, euh... Il faudra surveiller ça. Euh, non, très On sinon... voit, ouais, exactement. Sinon, pour en revenir au flop, euh, bah, pour ma part, ce sera Fouquet. Euh, Fouquet, parce qu'offensivement, il est... il est énervant j'ai l'impression il, il prend jamais son couloir pourtant il en fait des appels hein. il fait beaucoup d'appels il propose énormément de solutions mais dès qu'on lui passe le ballon et eh ben tu as l'impression il est comme un con il sait pas quoi faire euh, bah du coup il revient en arrière c'est systématique il, il centre très très peu euh, moi il y a une occasion notamment qui m'a un peu euh, qui m'a un peu dérangé c'était euh, au bout de 20 minutes je crois alors, je suis pas sûr je crois que c'est flips qui lui glisse un superbe ballon euh, qui lui permet d'être à l'entrée de la surface en une touche, il doit la mettre à Balogun et là bah, il contrôle, il regarde, il tergiverse et bah, ça permet à, à Giroto de la de la en corner. Il a failli la mettre contre son camp d'ailleurs mais c'est tellement dommage d'être aussi peu, euh, d'avoir aussi peu d'instinct offensivement, euh, d'être aussi peu décisif alors qu'il pourrait parce que il, il a le coffre pour, il est, il est fait les allers-retours techniquement, moi je l'ai déjà vu faire de très belles choses, je ne comprends pas qu'il ne qu soit pas meilleur offensivement. Après, bon, défensivement, il a plutôt bien contenu Moses-Simon, mais, mais voilà, je, gros bémol sur son, sur son poids offensif dans l'équipe, et j'espère qu'il va corriger ça prochainement.
2: Eh ben, moi, mon, mon flop, ça va être son collègue de couloir, ça va être euh, De Smet, euh, alors après, euh, avant de parler de lui à sa décharge, c'est vrai qu'il avait un côté très compliqué à gérer quand même parce que on a vu euh, Joe Victor euh, vraiment haut sur le terrain dès, dès le début du match euh, avec un Blas bah, qu'on connaît mais euh, techniquement c'est vraiment très très fort. On a vu que même sur des prises à deux, euh, il arrivait quand même à s'en sortir. Il euh, y un mollet qui, qui désonnait pas mal euh, forcément et qui cherchait à, à combiner avec euh, Ludovic Blas. Donc certes, ça n'a pas été facile, mais sur cette première mi-temps, il a vraiment été mis en, en difficulté. Euh, on sentait que ça pouvait vraiment créer pas mal de dangers sur sur son côté, donc euh, ça a été dur pour lui. Euh, après, en deuxième mi-temps, il a, il a su quand même euh, euh, voilà, être un peu meilleur, mais voilà, globalement, le, le danger, euh, surtout sur la première mi-temps, on venait que de son côté, donc euh, ça a été encore euh, un peu compliqué pour De Smet.
0: Je vous rejoins totalement sur les deux latéraux. Euh, pour moi, ça a été euh, une nouvelle fois les, les maillons faibles de, de cette équipe. Ce n'est pas la première fois de, de la saison. Mais euh, je vais souligner la performance d'un joueur qui pourtant est régulier, mais euh, que j'ai trouvé un peu en dessous euh, cet après-midi, c'est euh, Matouziwa. Euh, alors, il fait peut-être pas partie des, des plus mauvais joueurs de ce match, parce que pour moi, euh, vous l'avez rappelé, mais De Smet et, et Foké ont été vraiment euh, en dessous des autres mais Matuziwa ne m'a pas rassuré alors euh, il me semble que j'avais déjà, déjà eu le même avis euh, soit dans la première partie de saison soit la saison dernière euh, Matuziwa c'est un joueur qui est toujours bon et on le souligne toujours mais là il ne m'a clairement pas rassuré alors je pense qu'il a un ou deux matchs dans la saison comme ça mais euh, je l'ai trouvé euh, pas forcément très influent dans les premières relances euh, d'habitude on, on le voit s'insérer dans la charnière centrale Permettre d'avoir une première relance facile, propre. Mais le euh, JP, tu soulignais euh, le manque de justesse technique de la première mi-temps. Euh, et, et pour moi, c'est clair qu'il n'a pas aidé non plus. Parce que les premières relances ont été très compliquées. Ensuite, euh, défensivement, euh, c'est pareil. J'ai pas forcément retrouvé le, le de d'habitude. Euh, beaucoup de, de fautes bêtes. Euh, il aurait pu prendre un jaune bien avant son PO d'ailleurs, euh, notamment pour sa prise de catch là sur. Euh, sur Ludovic Blas en, en, en première mi-temps même s'il n'était pas le seul fautif il, il me semble que De Smet était aussi dans, dans l'affaire mais bon voilà c'est peut-être pas le, le pire et moi mais j'ai plutôt été déçu par Matouziwa qui nous a quand même habitué euh, à, à bien mieux voilà pour les flops mais euh, sinon ouais, les, les deux latéraux euh, franchement c'était encore compliqué donc malgré euh, ces performances euh, compliquées euh, de nos latéraux, c'est un nouveau clean sheet il faut quand même le, le souligner, victoire 3-0 euh, même si on s'est fait peur un peu vers la fin, euh, encore une belle solidité euh, défensive, et il faudra conserver ça pour le, le prochain match face à Brest ce sera dès dimanche prochain à De Brest qui vient de, de mettre 3 buts face à Toulouse euh, victoire 3-1 pour eux Pourtant, euh, c'était pas une équipe qui était en grande forme. Euh, ils n'avaient gagné qu'un seul de leurs huit derniers matchs. C'était à, à Strasbourg, quand même une, une équipe aussi malade de, de ce championnat. Euh, pour vous, est-ce que la victoire à, de Brest face à Toulouse peut vraiment les, les revigorer et vous vous attendez à avoir une, une équipe conquérante à, à l'aune Ou face au, au niveau, une nouvelle fois affiché par les Rémois, c'est un match qui semble largement à notre portée
1: je pense que à domicile, face à une équipe qui est quand même en difficulté, c'est un match à notre portée, c'est un match où on doit gagner, donc même si Brest est dans la course au maintien et du coup va tout donner pour essayer de, de remporter ce match ou du, tout du moins de ramener au moins un point de l'aune, on a la capacité et la confiance pour, pour remporter ce match.
2: Ouais, je suis, je suis plutôt d'accord. C'est vrai que c'est de toute façon c'est jamais évident de, de jouer contre une équipe qui joue le maintien. C'est toujours très compliqué. Après, c'est vrai que Brest a gagné 3-1 face à Toulouse, mais honnêtement, je les vois pas faire un gros résultat à Reims. Ça m'étonnerait qu'ils qu'ils fassent le jeu. De toute façon, ils vont ils vont nous attendre un peu comme Ajaccio a fait. Donc euh, non, je pense qu'on a quand même, euh, comme l'a rappelé GR les capacités pour euh, battre cette équipe brestoise. D'autant plus qu'on a vraiment passé un, un cap euh, cette saison. Enfin euh, voilà, l'année dernière quand on voit des matchs contre euh, Metz, il me semble, enfin où je crois qu'on avait perdu 1-0. Enfin souvent on, on avait du mal contre ces équipes-là mal classées euh, à domicile. Mais je trouve que cette année, honnêtement, euh, on arrive à, à gérer euh, ces matchs et euh, et je pense que voilà, avec la forme que l'on a, les joueurs en confiance, je pense qu'on peut vraiment gagner ce match.
0: Donc je pense que votre optimisme va aussi se voir dans vos pronos. Euh, J'imagine que vous partez tous les deux sur la victoire de Reims alors.
2: Bah
1: oui, moi je vois une victoire de Reims, encore un clean sheet. Pourquoi pas encore trois buts. Donc euh, on va mettre cette fois-ci Balogun buteur, parce que même s'il est impliqué sur deux buts, il n'est pas buteur. Euh, il n'a pas été buteur cet après-midi. Euh, J'espère que Ito va, va se remettre un peu à scorer. Et puis, euh, pourquoi pas un but euh, de cas juste
2: euh, bah Pour moi, ça va être euh, pareil, un clean sheet. Euh, victoire euh, 2-0. Alors, euh, par contre, attachez vos ceintures pour les buteurs hein, parce que ça va secouer. Alors là. Je sais pas pourquoi, j'ai eu un flash. J'ai l'impression que deux semaines va marquer un but. Oui. Non, oui. Et, non mais bah, honnêtement, oui. en plus. Non, mais vraiment, je sais pas. Madame pourquoi, Mille, je... Non mais je sais pas pourquoi, je sens vraiment qu'il... Enfin je sais pas, je le vois marqué sur ce match là. <rire> Alors, ouais, défié, ça, <rire> Alors après comment ça je pourrais pas vous le dire. Euh, mm. mais euh, Et puis un but de balogun parce que voilà sur ce match il a encore euh, trouvé les montants deux fois et je pense que voilà domicile il va rectifier le tir et qu'il va marquer.
0: Ouais c'est plutôt pas mal. Après euh, moi je vous rejoins pas forcément sur le clean sheet. Euh, Brest a quand même euh, l'habitude de marquer et même contre euh, des équipes euh, supposées plus fortes euh, par exemple euh, face à Paris ok ils, ils perdent mais ils, ils en mettent un contre Lille pareil euh, défaite de 1 contre Monaco défaite de 1 aussi euh, donc je vais partir sur ça euh, victoire de 1 euh, du stade euh, tout simplement avec un doublé de, de Balogun, euh, parce que euh, il a tapé deux fois les montants aujourd'hui et euh, je le vois pas forcément rester muet face à Brest et euh, pour Brest, euh, le buteur habituel euh, qui marque euh, toujours contre nous, euh, Franco Nora. Donc, euh, pas une grosse surprise, euh, sûrement un, un ballon qui traîne entre 25 et 30 mètres. Non, euh, Nora aimez. frappe, euh, euh, manque de décrocher la, la transversale, mais euh, le ballon rentre. Donc, euh, je pense qu'on qu peut partir sur ça, c'est euh, une valeur sûre. <rire> voilà pour, euh, pour ces pronos. Euh, on verra si donc euh, le stade de Reims confirme euh, sa belle victoire face à Nantes euh, dimanche prochain euh, contre Brest mais euh, avant de, de débriefer ce match euh, on n'a plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine et on se retrouve très vite pour ce nouveau débrief salut à tous
1: à bientôt
2: Salut.